1: radiofabrik.at slash unerhört
2: Ihr hört Unerhört, den Info-Nahversorger. Heute mit Dominik Schmid und diesen Themen. Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Monika Daudi und Michaela Hoppe haben dazu einen Beitrag gestaltet, in der sie uns Irma Troll Boroschtiani in Erinnerung rufen. Irma Troll Borostiani war eine Vordenkerin der Frauenbewegung, die in Salzburg gelebt und gewerkt hat. Außerdem hören wir ein dokumentarisches Hörspiel von Unerhört-Redakteurin Christina Steinböck, die sich damit befasst, wie es klingen würde, wenn man die Wellen, die die Himmelskörper ausstrahlen, hörbar machen könnte denn diese ähneln den Wellen, durch die wir auf der Erde Radio hören. Und zu guter Letzt gibt es noch den Wochenkommentar von So. In diesem stellt Timna Pachner ein Plädoyer an das Wirtshaus. Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Dazu haben Monika Daudi und Michaela Hoppe einen Beitrag gestaltet. In diesem rufen sie Irma Troll Boroshtiani in Erinnerung. Irma Troll Boroshtiani war eine Vordenkerin der Frauenbewegung, die in Salzburg gelebt und gewerkt hat.
1: Hallo Michaela. Hallo Monika. Wir sind heute auf Frauenspuren unterwegs und stehen in der Griesgasse 4. Am Haus soll eine Gedenktafel aus der Reihe Frauenspuren erkennbar an einem historischen Frauenschuh angebracht sein. Aber am Haupteingang finden wir sie nicht, da müssen wir noch weitergehen. Im Innenhof, da ist es. Welche Frau wird denn hier geehrt? Irma von Troll Sie ist geboren 1847 und lebte bis 1912. Es ist das Geburtshaus der engagierten Salzburger Frauenrechtlerin und Schriftstellerin. Da gibt es doch den Preis vom Frauenbüro der Stadt Salzburg, der nach ihr benannt worden ist. Ja, genau. Wir fragen einmal nach, wie das damals zustande gekommen ist. Dagmar Stranzinger war 1995, als der Preis initiiert wurde, die Frauenbeauftragte der Stadt. Sie kann
3: uns das sicher beantworten. Als ich Frauenbeauftragte war seit 1994, da waren natürlich meine Fühler immer ausgestreckt, wo gibt es spannende Frauen, die vielleicht in der Öffentlichkeit auch noch nicht wirklich bekannt sind. Und eine ganz große Überraschung war dann, auf troll zu stoßen, durch die Forschungsarbeit von Christa Gürtler. Und noch mehr überrascht war ich davon, dass es wirklich im 19. Jahrhundert quasi schon eine Feministin gegeben hat, die so kämpferisch und so feministisch im eigentlichen Sinn war, wie man es eigentlich in dieser Zeit gar nicht vermuten würde. Und dass diese Frau dann noch dazu in Salzburg gelebt hat und hier tätig war und hier geschrieben hat und hier einen Kreis von Freundinnen um sich versammelt hat. Also das war wirklich so ein ganz großes Aha-Erlebnis. Und gleichzeitig hat es deutlich gemacht, dass Frauen auch wirklich wieder verloren gehen in der Geschichte und ihre Spuren nicht sichtbar bleiben. Und für mich als Frauenbeauftragte war es von daher fast aufgelegt, dass man eine Frau, die sich so für die Frauenrechte stark gemacht hat und in Vergessenheit geraten ist, die als Patin zu wählen für einen Preis, den wir jährlich vergeben haben für frauenpolitisches Engagement. Und die Zielsetzung dabei war eine zweifache. Zum einen toll Borostjani, damit auch immer wieder präsent zu halten und gleichzeitig die Frauen, die tagtäglich sich engagieren für Frauen, für feministische Inhalte, die auch auf die Bühne zu holen und auszuzeichnen und sichtbar zu machen, was der Wert ihres Engagements ist. Irma von Troll Jani war eine sehr interessante Frau,
1: eine Vorreiterin in ihrer Zeit. Ich würde gern genaueres über sie erfahren. Ich bin ganz deiner Meinung. Fragen wir doch bei der Literaturwissenschaftlerin Christa Gürtler nach, die zu ihr geforscht hat. Sie hat durch ihre Arbeit Leben und Werk der frühen Feministin wieder einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
4: Ja, Irma von toll zählt zu den ersten frühen Frauenrechtlerinnen in Österreich. Ich glaube, das kann man sagen. Sie ist ja 1847 in Salzburg geboren. Das Ungewöhnliche daran ist ihre Biografie und da fällt zum ersten Mal auf, dass ja die Mädchen damals Schwierigkeiten hat, eine Schulbildung zu bekommen. Eine höhere Bildung war ja noch nicht vorgesehen für die Mädchen. Sie ist dann ganz kurz ins Kloster Nonnberg in die Schule gegangen, hat sich dort aber nicht wohlgefühlt und hat dann versucht, ihre Bildung selber in die Hand zu nehmen. Ganz ungewöhnlich ist, dass sie von ihrer Mutter unterstützt worden ist, aber dass sie dann eben selbst auch sich Sprachen beigebracht hat, mit den Brüdern mitgelernt hat und dass sie sich schon als Mädchen gewehrt hat gegen so traditionelle Erziehungsvorstellungen. Sie hat sich zum Beispiel den Zopf schon als Mädchen abgeschnitten und dann hat sie zeitlebens kurze Haare getragen. Und wenn man sich das vorstellt, im 19. Jahrhundert, Salzburg war auch eine kleine Stadt, war das schon sehr auffällig und sehr ungewöhnlich. Der Bubikopf ist eigentlich erst in den 1920er Jahren üblich geworden. Also vorher haben die Frauen eigentlich immer lange Haare getragen. Also sie war offenbar schon als Kind sehr aufmüpfig, sehr rebellisch. Deshalb hat ja eben auch diese Klostererziehung im Kloster Nornberg nicht gefallen. Sie hat sich ja dann auch den Vornamen Maria, den sie getragen hat, der gefiel ja auch nicht, weil er zu katholisch erschien und hat sich dann Irma genannt. Also es gibt schon eine Reihe von Dingen, die sehr ungewöhnlich waren für diese Persönlichkeit. Es gibt ein Foto von ihr mit 17 Jahren, da hat sie einen Gehrock angehabt, ein Hemd, eine Hose. Das war ja auch etwas, was es gar nicht gegeben hat für Mädchen und Frauen in der 19. Jahrhundert. Das kam auch erst im 20. Jahrhundert auf, aber sie hat das ganz konsequent durchgehalten ihr ganzes Leben lang, dass er sich eben eigentlich, wenn man so sagen will, männlich gekleidet hat. Einerseits hat immer von Tolperos Sterne könnte man sagen, soziologische Schriften verfasst, Sachbücher geschrieben, die sich eben mit der Frauenfrage beschäftigt haben. Ganz berühmt geworden ist eigentlich, weil es wirklich eine der ersten Schriften war, die 1878 erschienen, ist die Mission unseres Jahrhunderts, eine Studie zur Frauenfrage. Das kann man wirklich als soziologische Studie bezeichnen. Sie hat auch noch viele andere solcher Sachbücher veröffentlicht. Und sie hat dann aber weil sie gemerkt hat, dass die Rezeption dieser Bücher nur so wenige Frauen und Männer erreicht. Auch auf den Ratschlag von Bertha von Suttner begonnen, literarische Texte zu schreiben und hat in diese literarischen Erzählungen und Romane eben ihre feministischen und frauenrechtlerischen Ideen sozusagen eingeschmuggelt. Sie hatte den Eindruck, dass Literatur eben mehr gelesen wird als ihre Sachbücher, hat deshalb die Literatur eigentlich dafür benutzt, eben ihre Ideen und ihre Ansichten über die Frauenfrage zu verbreiten. Sie wollte also nicht schöne Literatur schreiben, sondern es war tatsächlich so, dass eben diese erzählerischen Texte dazu da waren, um inhaltlich eben ihre Ideen einzubringen.
1: Christa Gürtler zeigt auf, was das Bemerkenswerte an Irma Troll Borostiani ist. Wir haben Frau Gürtler auch gefragt, was für eine Bedeutung Irma von Troll Borostiani für uns heute haben kann.
4: Ich glaube, dass diese Irma von troll ein Vorbild auch für uns heute sein kann, nämlich, dass man für seine Ideen einsteht und für seine Ideen, die man hat und Ansichten auch kämpft, dass man sich da nicht beirren lässt und vieles von dem, was sie damals gefordert hat, Berufstätigkeit für Frauen, die Gleichberechtigung war dafür, dass Frauen auch ihre eigenen Zeitschriften gründen, dass sie Vereine gründen, dass sie eben diese Gleichberechtigung voranbringen. Natürlich gibt es das Wahlrecht, für das sie gekämpft hat heute, aber es gibt noch ganz viele Bereiche, in denen diese Gleichberechtigung eben noch einzufordern ist. Also denken wir nur an gleichen Lohn für gleiche Arbeit und vieles andere.
2: Das war ein Beitrag von Monika Daudi und Michaele Hoppe, der irma troll in Erinnerung gerufen hat. Irma Troll war eine Vordenkerin der Frauenbewegung, die in Salzburg gelebt und gewerkt hat. Auf den Spuren der Frauenbewegung könnte er heuer digital wandeln und zwar auf den sozialen Medien Facebook und Twitter. Und wer den heurigen Troll Preis erhält, das erfährt er natürlich hier bei Unerhört damit ins Weltall und zu einem dokumentarischen Hörspiel von Unerhört-Redakteurin Christina Steinböck. Sie beschäftigt sich damit, wie es klingen würde, wenn man die Schallwellen, welche die Himmelskörper ausstrahlen, hörbar machen würde. Denn alle Himmelskörper strahlen Wellen aus, ähnlich den Radiowellen auf der Erde. Es folgt ein dokumentarisches Hörspiel von unerhört Redakteurin Christina Steinböck.
5: Willkommen, willkommen im Besucherbereich des Radioteleskops Effelsberg, dem größten Radioteleskop Deutschlands. Wir lauschen hier sozusagen dem Radioprogramm des Weltalls, dem Sound of Space. Hm. Wo ist mein Notizblock? In den Weiten des Weltalls hört niemand ihren Schrei. Nicht einmal eine Explosion, eine Rakete oder das Rauschen eines vorbeiziehenden Meteoriten ist vernehmbar. Ja, es gibt Geräusche im Weltall da draußen, aber nur auf Planeten mit Atmosphäre. Und die Geräusche bleiben auch auf dem Planeten, weil die Übertragung von Schall ein Medium braucht. Schall kann sich im All nicht ausbreiten, weil dieses größtenteils leer ist. Es ist ein fast perfektes Vakuum. Schallwellen sind vergleichbar mit den Wellen, die Sie sehen, wenn Sie einen Stein in einen Teich werfen. Hier, werfen Sie diesen Stein in das Becken da. Äh, ja, okay. Beim Sprechen bringen unsere Stimmbänder die Luft zum Schwingen. Diese Schwingungen breiten sich von Molekül zu Molekül in der Luft aus. Ähnlich wie Wellen im Wasser eines Teichs. Unsere Ohren spüren diese Schwingungen. Unser Gehirn interpretiert sie als Schall. Und diese Luft, das Medium, das zum Vibrieren gebracht wird, das fehlt im Weltall. Im Weltraum gibt es nichts, das den Schall tragen könnte. Das interstellare Medium ist einfach zu leer. Würden Sie auf der Kommandobrücke eines Weltraumschiffes stehen und sehen, wie ein anderes Schiff vorbeizieht, würden Sie keinen Ton hören. Selbst wenn Sie beobachten könnten, wie ein anderes Schiff explodiert, würde es still bleiben. Nur wenn Trümmer auf Ihr Schiff treffen, könnten Sie den Aufprall hören, weil Sie ja Luft im Raumschiff haben. Ansonsten wäre dieses Feuerwerk gespenstisch still. Geräusche aus dem Weltraum hören wir über das Radio. Wie beispielsweise die Kommunikation mit Astronauten. Wie sichtbares Licht sind auch Radiowellen elektromagnetische Strahlung. Und auch diese breitet sich in der Weite des Weltraums mit Lichtgeschwindigkeit aus. Gibt es dazu vielleicht noch irgendwelche Fragen? Ähm,
0: excuse moi, ich hätte noch eine Frage. Radiowellen sind nichts anderes als Licht. Licht, das wir nicht sehen können. Hätten wir Antennen an unserem Körper, könnten wir das Licht, also die Radiowellen, hören?
5: Ja, eine gute Frage. Theoretisch ja. Ihr Gehirn könnte die elektromagnetischen Signale, die Ihre Antenne einfängt, als Schall interpretieren. Aber das wäre ziemlich störend. Seien Sie froh, dass Sie Radiowellen nicht hören können, denn es gibt ja schon genug Geräuschkulisse durch die Schallwellen in unserer Welt. Wenn Sie jetzt auch noch die Radiowellen hören würden, wäre das Geräuschchaos perfekt. Sie würden ständig lauter Radiosender, sämtliche Mobiltelefonate, alle Funker und noch dazu Radiowellen aus dem All hören. Stellen Sie sich das vor. Aber folgen Sie mir nun in unser Phonokino. Dort dürfen wir Ihnen faszinierende Klänge aus dem All vorspielen.
0: Und? Sie forschen zu dem Dämmer? Oder warum schreiben Sie ständig mit?
5: Äh, naja, forschen. Ich interessiere mich sehr für die Welt der Akustik. Ich bin Hörspielautorin und will ein Hörspiel über die Geräusche des Weltalls machen.
0: Oh, das ist ja spannend. Ach, entschuldigen Sie, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist jean léon
5: Delacroix, einfacher Tourist. Oh, angenehm. Ich bin Christina, einfach nur Christina. Und ich bin hier, um zu recherchieren. Oh ja, yeah.
0: ich sage immer, das ganze Leben ist eine Recherche.
5: Radiowellen werden nicht nur künstlich vom Menschen erzeugt. Auch viele Objekte im Weltraum senden ganz natürlich Strahlung im Radiowellenbereich aus. Mittels großer Teleskope wird die aus dem Weltraum kommende Radiostrahlung eingefangen und analysiert. Diese kann dann in für uns hörbaren Schall umgewandelt werden.
0: Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob man Schallwellen nicht einfach in Farbe umwandeln könnte? Wäre das nicht extraordinär?
5: <lacht> ähm, naja, gefragt habe ich mich das noch nicht, aber Sie haben mich ja jetzt gerade gefragt und... Ja, warum sollte das nicht gehen? Sind doch alles die gleichen Frequenzen. Wenn die zwei Herrschaften da drüben ihren Plausch beendet haben, würde ich nun die Sounds of Space Vorstellung starten.
0: Oh la la, pardon
5: Madame. Oh, Entschuldigung dann wünsche ich Ihnen eine gute Unterhaltung. Einsam durchstreifen Raumsonden die Tiefen unseres Universums. Sie übermitteln uns abertausende Messungen und machen Bilder von himmlischen Wundern. Einige der Raumsonden verfügen über Instrumente, mit denen Funkemissionen erfasst werden können. Werden diese elektromagnetischen Wellen in Schallwellen umgewandelt können wir dem größten Radiosender aller Zeiten lauschen, dem Radiosender Kosmos? Das Brüllen des Jupiter. Die NASA-Raumsonde Juno hat die Grenze von Jupiters enorm starken Magnetfeld überschritten. Junos Instrumente hat die Begegnung mit Jupiter über einen Zeitraum von etwa zwei Stunden am 24. Juni 2016 aufgezeichnet. Das war Radio Jupiter. Saturns Funkemissionen. Saturn ist eine Quelle intensiver Funkemissionen, die vom Cassini-Raumschiff überwacht wurden. Saturn. Ganymed ist der dritte und größte der vier galileischen Monde des Gasplaneten Jupiter. Auf Ganymed gibt es ein Magnetfeld und somit auch eine dünne Atmosphäre. Außerdem soll es Salzwasser geben. Entdeckt wurden die Jupitermonde übrigens schon um 1610 vom italienischen Universalgelehrten Galileo Galilei. Am 27. Juni 1996 flog die Raumsonde Galileo zum ersten Mal an Ganymed vorbei und nahm folgende Radiowellen auf. Ganymed. Unsere Sonne. Die Sonnenraumsonde SOHO, also Solar- und Heliosphärenobservatorium, erfasst seit über 20 Jahren die dynamische Bewegung der Sonnenatmosphäre. Darum können wir die Bewegung der Sonne, all ihre Wellen, Schleifen und Eruptionen mit unseren eigenen Ohren hören. Elektromagnetische Wellen in Geräusche umzuwandeln, kann Wissenschaftlern dabei helfen zu untersuchen, was mit bloßem Auge nicht beobachtet werden kann. Das war Radio Sonne. Der Mond Titan ist der größte Mond des Planeten Saturn. Diese Aufnahme entstand während der Landung der Raumsonde Huygens auf der Oberfläche von Titan. Wenn sich die Sonde der Oberfläche nähert, nimmt sowohl die Tonhöhe als auch die Intensität der Audioaufnahme zu. Titan hat eine dichte Atmosphäre aus Methan. Jedoch unter seiner Oberfläche wird flüssiges Wasser vermutet. Er liegt außerhalb der habitablen Zone, gilt aber als erdähnlichster Himmelskörper unseres Sonnensystems. <lacht> Das war Radio Titan. Die Erde. Unser Heimatplanet. Mit den Raumsonden Van Allen Probes wurde in das elektromagnetische Feld, das unsere Erde umgibt, hineingehört. Das war Radio Erde. Und zum Abschluss hören wir noch eine sogenannte Deep-Field-Aufnahme des Hubble-Teleskops. Das bedeutet, Hubble richtete seine Instrumente ohne speziellen Fokus in die Weiten des Weltalls. Geräuschwelt aus den Tiefen des Weltalls gehört. Sehr spannend sind auch die sogenannten Fast Radio Bursts. Das sind
0: Und haben Sie die Sounds of Space alle aufgenommen?
5: Äh, ja, ist alles auf Band. Auch wenn in meinem Rekorder gar kein Band mehr drin ist. Haben Sie mich eigentlich auch aufgenommen? Naja, also ja. Bei meinen Recherchen lasse ich manchmal den Rekorder einfach durchlaufen. Werde ich dann auch in Ihrem Hörspiel
0: vorkommen? Dieses Phänomen ist erst seit wenigen Jahren bekannt, die Wissenschaft
2: davon Das war ein dokumentarisches Hörspiel von unerhört Redakteurin Christina Steinböck. Sie hat sich damit befasst, wie es klingen würde, wenn man die Schallwellen welche von den Himmelskörpern ausgestrahlt werden, hörbar machen würde. Denn die Himmelskörper strahlen Schallwellen aus, ähnlich denen, über die wir auf der Erde Radio hören. Im nun folgenden So-Wochen-Kommentar stellt Timna Pachner ein Plädoyer an das Wirtshaus. Denn durch das fehlende Wirtshaus fehlt auch der gesellschaftliche Austausch. In Zeiten von Echokammern und Filterbubble ist das Wirtshaus nicht nur wirtschaftlich relevant, sondern ist auch deshalb relevant, da es für ein funktionierendes gesellschaftliches Zusammenleben sorgt. So ist ein Kommentar, der sich mit gesellschaftlichen sowie regional- und landespolitischen Themen auseinandersetzt. Es ist eine Kooperation des freien Radios FS1 in Salzburg und der, und der Radiofabrik. So Dein Wochenkommentar für
0: Salzburg.
6: In Graz sitzt am Glockenspielplatz ein Hase mit Mundschutz und wartet. In seinen Pfoten aus Stroh hält er ein Schild. Wir hoffen, wir sehen uns vor dem Osterfest wieder. Nun winkt Bundeskanzler Sebastian Kurz mit einer Karotte und stellt der Gastronomie eine Öffnung mit Eintrittstests in Aussicht. Höchste Zeit, denn offene Wirtshäuser sind nicht nur eine Frage der Wirtschaft. Es braucht sie viel mehr für ein funktionierendes gesellschaftliches Zusammenleben. In Zeiten von Echokammern und Filterblasen geht es nicht nur mehr darum, die gravierenden wirtschaftlichen Folgen möglichst gering zu halten. Essen zum Abholen mag ja funktionieren, aber Austausch, Gesellschaft und andere Weltbilder können nicht zum Abholen bestellt und mit nach Hause genommen werden. Der Stammtisch als Ort des Austauschs und Platz der Diskussion fehlt im Alltag. Die Menschen wenden sich eher meinungsbestätigenden Informationen zu, als jenen, die entgegen den eigenen Erwartungen stehen. Dieser Confirmation Bias, auf Deutsch der sogenannte Bestätigungsfehler, hält mittlerweile beängstigend starken Einzug in die tägliche Kommunikation vieler Österreicherinnen und Österreicher. Auf gegensätzliche Meinungen stößt man im eigenen Social-Media-Feed nämlich dank Algorithmen und Big Data selten. Mögliche Folgen Demonstrationen von QuerdenkerInnen, Corona-LeugnerInnen und verzerrte Bilder der Realität. Ohne Gastronomie fehlt ein Ort der Vermittlung, an dem man Debatten offen und ungelöst im Raum stehen lassen kann. Das Gegenüber, das mit Mimik und Gestik reagiert und persönliche Grenzen aufzeigt, ist vom Computerbildschirm nicht vorhanden. Gerade in Zeiten von Social Distancing ist es wichtig, sich ab und an auch physisch mit anderen Menschen und deren Ansichten konfrontiert zu sehen. So können gegensätzliche Fronten sich einander auch wieder annähern.
1: Unerhört
2: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik
1: slash unerhört
2: das war Timna Pachner mit einem Plädoyer an das Wirtshaus. Und das war unerhört für heute. Die Sendung könnt ihr wie immer nachhören, und zwar morgen um 7.30 Uhr sowie um 12.30 Uhr in der Wiederholung auf der Radiofabrik und auch, wann immer ihr wollt, online auf radiofabrik.at slash unerhört. Am Mikrofon verabschiedet sich heute Dominik Schmid.
0: Ich seh nur gute Menschen. Überall nur gute Menschen. Alles ist einfach, bist du einfach gestrickt. Kein Knoten im Kopf, nur ein Faden am Genick und dann ab.